0: Morgen ist Heiligabend, ist euch das aufgefallen? Wem ist das noch nicht aufgefallen? <lacht> Wer freut sich drauf auf Heiligabend, auf morgen? Wer freut sich nicht drauf? Ja, ein, ja, zwei, drei. Danke für eure Ehrlichkeit. Na, es, ist wirklich, äh, es ist wirklich so harmonisch, so schön, man sitzt unterm Tannenbaum, mehr oder weniger. Ähm, also wirklich eine harmonische Familie, so wie sich das doch jeder wünscht, oder? Heute ist das Thema, leg deine Maske ab und ich habe euch eine wunderbare Maske mitgebracht. Der Vorteil bei einer Maske ist, wenn du die aufsetzt, du kannst was verdecken. Du verdeckst etwas. Und ich glaube, gerade am Weihnachten ist oft so, dass wir eine Maske aufsetzen in unserem Leben, um etwas zu verdecken. Dass wir sagen, okay, wir spielen ein Spiel mit, was ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mitspielen möchte. Wir wünschen uns was zu Weihnachten. Was aber ehrlich gesagt nicht so ist. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben so kennst. Vielleicht hast du es von diesen fünf Figuren eine Figur, die dir am nächsten kam, wo du gedacht hast, ja, so wie die sich fühlt, die Maske, die sie aufgesetzt hat, die kennst du auch in deinem Leben. Vielen Dank euch fünf. Lass uns den anderen Applaus geben. Ihr dürft wieder normal sitzen. Wir sind in einer Serie, die heißt Weihnachten neu erleben. Und das ist mein Wunsch für dich, dass du dieses Weihnachtsfest, dass du da Weihnachten in deinem Leben neu erleben kannst und erlebst, was es heißt, wenn Jesus, wenn Gott lebendig auf diese Erde kommt. Ich habe eine Statistik gefunden, über Weihnachten, sehr, sehr interessant. 47% Prozent der Deutschen fühlen sich zu Weihnachten gestresst. Also wer war in diesem Monat noch nicht gestresst? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist... Äh also das passt nicht zu der Statistik, was wir jetzt gemacht haben. Aber okay, 45% Prozent haben Angst, dass es zu Weihnachten Krach oder Stress gibt. Nach Weihnachten verdoppeln sich die Zugriffszahlen bei Internetseiten über Scheidungsrecht und bei Unterhaltsrechner. Aber es gibt auch eine positive Seite. Ja. Um Weihnachten werden statistisch die meisten Kinder gezeugt. Also im September gibt es 9% der Kinder, werden im September geboren. Wer ist Septemberkind? Das passt auch nicht. Egal. Jetzt, wer weiß, warum wir Weihnachten feiern? Also den wahren Grund, mit Gott und so. Jesus. Wer weiß es nicht? Auf jeden Fall 10 Ja, Okay, wir sind auch in der Kirche. 10 der Deutschen wissen laut Sternumfrage gar nicht, wieso Weihnachten eigentlich gefeiert wird. Also wirklich so. Der Nikolaus, by the way, war nicht am Weihnachtstag. Das war der Weihnachtsmann. Der Nikolaus war am 6. Dezember. Das mit dem Stief. Okay. Es scheint zu Weihnachten eine gewisse Spannung zu herrschen. Irgendwie Einerseits das schöne Fest, das schöne Familienfest, alle unterm Weihnachtsbaum, man teilt Geschenke aus. Aber andererseits gibt es auch irgendwie viel Stress, viel Hektik, viele Dinge, wo man sagt, äh, die finde ich jetzt nicht so genial. Du triffst Leute wieder, mit denen du eigentlich gar nichts zu tun haben würdest. Und du hast verschiedene Dinge in deinem Leben und das wird gerade zu Weihnachten oft sehr klar und sehr deutlich. Und ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben und ich weiß nicht, wie Weihnachten, wie gesagt, dieses Jahr für dich ist. Aber welche Maske trägst du, damit es harmonisch ist, dass es schön ist, dass es toll ist und dass es am Ende für alle irgendwie passt. Obwohl es wahrscheinlich für keinen passt. In Kolosser 2, 8-9 steht, Fall nicht auf Weltanschauung und Tierengespinst herein, all das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und Ge nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er, lebt er in seiner ganzen Fülle. Die ganze Fülle von gem echter Gemeinschaft, echter Ehrlichkeit und Authentizität ist in Christus, in Gott allein zu finden. Und das ist das, was ich dir wünsche für dieses Weihnachten, dass du deine Maske ablegen kannst und ehrlich, authentisch sein kannst. Kennst du das, wenn man, also ich kenne es sehr oft, ich frage Leute, wie geht es dir? Und da kommt die Antwort, also das ist eine super Antwort. Es muss. Kennt ihr das? Es muss. Ja, muss. Ich so, frage mich immer, was muss? Muss natürlich sterben, aber ja. So dieses Muss, ja. Ja, vielleicht sagst du das, ich will dir nicht zu nahe treten, aber dieses muss, wenn wir ehrlich sind, mir geht's nicht gut, aber ich muss so tun, als ob es mir gut geht. Du setzt eine Maske auf. Eigentlich, innerlich, sieht es ganz anders aus. Aber du sagst, ja, äh, natürlich geht's mir gut und innerlich versteckst du etwas. Und ich möchte dich einladen, ich möchte nicht Weihnachten mies machen jetzt, also darum geht es nicht, deswegen machen wir das nicht hier am 23., um euch Weihnachten jetzt so mies zu machen, damit ihr morgen eigentlich so ein, alle so einen Scheißfest habt. Darum geht es mir nicht, aber ich lade euch ein, zu Weihnachten mal wirklich ehrlich zu werden und um wirklich zu, sch zu schauen, welche Maske trage ich an Weihnachten, vielleicht welche Maske trage ich auch den Rest des Jahres. Wo verstecke ich etwas, was eigentlich nicht so ist? Wir wollen uns heute ein paar Masken anschauen und die erste Maske ist die Harmoniemaske, Harmonie. Das ist doch was Wunderbares eigentlich, oder? Ich glaube, dass es grundsätzlich kein Problem ist, wenn man den Wunsch hat, dass es harmonisch ist. Aber es gibt echte Harmonie und nicht echte, aufgesetzte Harmonie. Harmonie kann sehr schnell ein Lebensstil werden, wo du sagst, hey, Hauptsache, ich erfülle die Erwartungen der anderen. Hauptsache, es passt für die Gemeinschaft. Hauptsache, ich bin da nicht irgendwie, ich mache kein Konfliktgespräch oder irgendwas, sondern Hauptsache, es passt irgendwie für alle. Damit es alles harmonisch, toll und schön ist. Menschen um dich herum erwarten so viel und gerade zu Weihnachten kann das extrem viel sein. Mama, Papa, Oma, Opa, alle möchten was von dir. Und man muss... Weihnachten müsste eigentlich zehn Tage haben, wenn man alles, alle abklappern möchte. Und alle haben Erwartungen an dich und dann versucht man irgendwie, das allen zurecht, äh, zurechtzumachen, das irgendwie passt. Aber weißt du, das Ding ist... Weißt du, wem du vor allen Dingen alles recht machen musst? Dir selber. Weil du wohnst am meisten in dir drin. Wenn du mit dir selber nicht mehr klarkommst, ist es nicht gut. Also du musst es dir auch irgendwie so ein bisschen recht machen. Es ist ja grundsätzlich nichts dabei zu fragen: Ja, ähm, was kann ich dir denn Gutes tun? Von sich wegzuschauen, ist was Gutes. Aber das sind zwei Extreme, wo man sagt: Wenn ich nur auf andere schaue und mich vergesse, kommt es nicht gut irgendwann. Und Harmonie kann eine Maske sein, die du aufsetzt und sagst, Hey, Hauptsache es ist harmonisch, Hauptsache es ist toll und Hauptsache ich spiele das Spiel mit, auch wenn es innerlich ganz anders aussieht. Innerlich möchte ich eigentlich was ganz anderes machen, aber ich spiele einfach mit, damit es irgendwie passt. Die nächste Maske ist die Fehlermaske. Wenn wir Fehler in unserem Leben machen, Dinge mal tun, die einfach nicht richtig waren, wo wir, wo wir merken, ja, das, war, das war nicht gut dann kann es sein, dass wir eine Maske aufsetzen. Das, der Punkt dabei ist, dass oft nicht das Problem ist, dass Menschen dir vergeben, wenn du dorthin gehst. Dass Gott dir vergibt, ist auch nicht das Problem. Sondern das Problem kann sein, dass du dir selber nicht vergeben kannst. Dass du dich selber anklagst für den Fehler, den du getan hast. Eigentlich sollte es erledigt sein, aber du klagst dich immer noch dafür ein, an. Da waren zwei Mönche, die gingen so spazieren. Plötzlich war da so eine Frau an, an einem Fluss, und sie hat sie angesprochen, so, hat gesagt: Ey, ihr beiden, könnt ihr mir helfen, über diesen Fluss rüberzukommen? Die Strömung, die ist heute so stark, ich, ich komme da allein nicht rüber, könnt ihr mir helfen? Die Mönche haben kurz überlegt, so, äh, ja, klar, können wir machen. Ging zu der Frau hin, haben sie kurz über, über die Schulter geworfen und haben sie über den Fluss gebracht. Anschließend sind die Mönche zwei Stunden lang nebeneinander schweigend hergegangen. Und nach zwei Stunden, sagte der eine Mensch plötzlich, du weißt, was ich nicht verstehe? Wir haben ein Eid abgeliefert, dass wir nie, nie, nie eine Frau berühren werden. Und jetzt sowas, wie, wie, wie kann das sein? Wie, wie kann das sein, dass wir sowas machen? Und dann sagte der andere Mensch, ich habe die Frau vor zwei Stunden am Fluss abgesetzt. Du trägst die Frau aber noch seit zwei Stunden auf deiner Schulter. Und das ist das Bild, dass, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die haben wir gemacht, die waren nicht cool. Die waren nicht gut, das ist so. Aber wenn man dann die Sachen in Ordnung bringt, und das ist auch wichtig, manchmal sind die Dinge irgendwie noch da, weil wir Dinge in Ordnung bringen müssen, wo Gott sagt, hey, geh zu der Person hin, bring das Ding in Ordnung, steh dazu zu dem, was du getan hast. Aber wenn das erledigt ist, dann ist es erledigt. In Micha 7,19 steht, du wirst mit uns erbarmen haben und all unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Gott sagt, deine Fehler, deine Sünden, deine Schuld werfe ich ins tiefste Meer, also ins allertiefste Meer. Und das Meer ist tief. Also wirkt an manchen Stellen sehr, sehr tief. Und er wirft es da rein. Und Jesus ist der Einzige, der das kann übrigens. Er wirft es da rein und es ist weg. Und dann sollten wir nicht unsere Angel rausholen und anfangen, an dieser Stelle zu angeln und Dinge wieder hochzuholen. Wir sollten das nicht bei uns machen und wir sollten es auch nicht bei anderen Menschen tun. Dinge, die erledigt sind, sind erledigt. Weil oft ist es auch so, dass wir denken, ja, du, derjenige, der hat irgendwann mal so scheiße gebaut. Nee, und dann holen wir es immer wieder hoch. Hier, guck mal, du kannst dich gar nicht erinnern. Guck mal, den, das hast du gemacht. Du es wahrscheinlich immer, irgendwann wieder machen. Wir halten das immer vor. Aber Dinge sind manchmal erledigt, und dann sind sie erledigt. Aber wir klagen uns dafür an, für Dinge, die eigentlich schon erledigt sind. Die Enttäuschungsmaske. Enttäuschung, Verletzung können Dinge sein in unserem Leben, die uns tiefgehend prägen. Und ich weiß nicht, welche Verletzung, welche Enttäuschung du in deinem Leben schon erleben musstest, erlebt hast. Es kann sein, dass sich Menschen verletzt haben. Es kann aber sein, dass es irgendwelche Situationen, wo, wo eigentlich keiner was für kann, in dein Leben gekommen ist. Einfach schlagartig, einfach ungewünscht von dir, einfach plötzlich war es da. Und du fühlst dich tief verletzt. Und vielleicht kennst du so Sätze wie Das oder jenes werde ich nie mehr versuchen. Mit der oder dem werde ich nie mehr darüber reden. Ich werde nie mehr diesen Freund um irgendetwas bitten. Dieses böse Wort nie. Und wenn du dieses Wort in, dein, in deinem Wortschatz kennst, wo du sagst, das werde ich nie mehr machen, dann kann es sein, dass du verletzt worden bist, enttäuscht bist und auf dem Weg bist, verbittert zu werden an dieser Stelle. Und Das ist nicht der Plan von Gott, dass du verbittert bist. Wusstest du, dass die schönsten Rosen, also die allerschönsten Rosen, die aller, allerschönsten Rosen, die ich meiner Frau schenken würde, ähm, im Mist wachsen, also Mist ist scheiße, ja, also ihr wisst, Mist halt, ne? da wachsen die schönsten Rosen. Und das ist das Bild dafür, dass Gott kann Dinge, die negativ gelaufen sind, ein Riesenminus in deinem Leben, kann er umwandeln in einen Riesenplus. Er kann ein Minus in ein Plus wandeln. Und lass deine Vergangenheit, lass deine Enttäuschung, deine Verletzung, nicht deine Zukunft prägen. Bei mir war es so, am Anfang, wo wir diese ähm, Kirche gestartet haben, waren wir eine recht kleine Gruppe, erst so ein paar im Wohnzimmer, wie wir passen da rein, fünf, sechs Leute. Und dann ganz am Anfang ist es passiert, dass Leute verletzt, enttäuscht worden sind. Von mir, von anderen, von der Kirche, wie auch immer. Und das hat mich verletzt und mich enttäuscht weil ich dachte hey, ich, wir starten eine kirche gott möchte durch mich kirche bauen so habe ich damals gedacht ja und jetzt werden menschen verletzt enttäuscht das ist doch nicht der sinn weswegen man kirche baut und das hat mich echt wirklich verletzt ich dachte hey, das, das kann doch nicht sein irgendwie irgendwie da machst du was und dann passiert genau das gegenteil das was du dir eigentlich nicht gewünscht hast ich meine wenn ich jetzt erzähle ist es für mich okay, weil aber vor äh, zwei Jahren war es ein bisschen anders. War's ein bisschen anders. Weil du kommst an den Punkt, wo du sagst: Ja, ja gehst du jetzt weiter oder gehst du nicht? Ich werde nie wieder versuchen, Kirche zu bauen. Hätte ich mir sagen können. Der Punkt ist: Lass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft prägen. Es kommen Dinge und es wird wahrscheinlich. Immer wieder passieren, dass Menschen uns enttäuschen, dass Menschen uns verletzen, dass wir Dinge in unserem Leben haben, wo wir sagen, hey, das, das geht nicht in meinen Kopf rein, das verstehe ich nicht. Wie kann mir so ein, so ein Scheiß passieren? Und vielleicht denkst du auch so, ja, dann kommt das eine, das nächste und das nächste und denkst, wann hört denn das endlich mal auf? Es kann doch nicht sein, immer, immer geht es weiter und immer ich. Und das sind Dinge, die, die haben was mit deinem Herz zu tun. Das fühlt sich nicht cool an. Deine Vergangenheit, Vergangenheit kann wehtun, aber lass deine Vergangenheit, deine Zukunft nicht prägen. Die letzte Maske, die wir uns anschauen wollen, ist die Schuldmaske. Manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir denken, das darf keiner wissen. Das darf keiner erfahren. Wir haben einen Fleck in unserem Gesicht, setzen eine Maske auf, das darf keiner wissen. Wie weißt du, was in einer Person abgeht? Schau der Person in die Augen, schau ihn da rein. Die Augen sind der Schlüssel zur Seele. Und wenn die Augen matt werden, dann sind es oft ein Zeichen dafür, dass Menschen irgendwas zu verstecken haben. Und lass nicht zu, dass du in deinem Leben irgendetwas verstecken musst. Irgendwas hast, wo du sagst, das darf keiner wissen. Das gibt keinem Menschen was an. Wie geschieht Versuchung in unserem Leben? Wie kommen so Dinge rein, wo wir irgendwie dann Dinge machen, wo wir eigentlich sagen, hey, das, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich das mal mache. Es ist immer das gleiche Muster in 2. Korinther 2, Vers 11. Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wer er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Wie macht der Teufel das Freundschaften auseinandergehen? Immer das gleiche Muster. Immer das Gleiche. Wie funktioniert Versuchung? In der Bibel gibt es viele Geschichten und ähm, diese Geschichten, die finden wir auch heute wieder nur ein bisschen anders und wir können Kontext aus diesen Geschichten anwenden für das, was heute passiert. Und wir wollen uns die, ich nenne es mal die Urversuchung, also die erste Urgeschichte anschauen, wo Versuchung geschehen ist. Und das ist bei Adam und Eva in dem wunderbaren Paradies. Gott macht diesen wunderbaren Planeten, wo wir drauf leben dürfen, stellt Adam und Eva drauf. Und dann kommt folgendes passiert das erste ist die sehnsucht bei adam und eva kommt hoch gott stellt zwei bäume da rein sagt von dem einen darfst du essen von dem anderen vertraue mir vertraue mir bitte essen nicht von diesem baum vertraue mir ist das beste für dich und plötzlich kommt die sehnsucht hoch die schlange der teufel fängt an plötzlich in unseren gedanken du hast es verdient von dieser frucht zu essen du hast es verdient Ey, das tut jeder. ist kein Problem, wenn du das tust. Das ist easy. Das Mach das. Du wirst sein wie Gott. Du wirst einen gewaltigen Bonus davon haben. Ey, du verdienst es. Und eine Sehnsucht kommt in uns hoch, in irgendeinem Bereich, wo, wir, wo die Sehnsucht nicht gestellt worden ist. Ist auch immer interessant. Wo wir Mangel empfinden. Dort kommt eine Sehnsucht am schnellsten hoch. Und dann kommt eine Sehnsucht hoch und aus Sehnsucht passiert Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von diesem Baum essen dürft? Das ist ein hochinteressanter Satz. Hat Gott wirklich das so gemeint oder war das mehr eine Metapher, ein großes Bild, einfach so eine Umschreibung für irgendetwas anderes? Hat Gott das wirklich so gemeint? Man fängt an zu zweifeln, ob Gott es wirklich gut mit einem meint, ob das wirklich stimmt, was er uns vorgeschlagen hat. Und dann passiert das Dritte, das ist die Täuschung. Der Teufel sagt, wenn du von diesem Baum isst, das ist gar kein Thema. Gott ist Gnade und nach Gnade kommt Gnade und noch mehr Gnade und Gnade und Gnade und Gnade. Und Gott wird seinen Kindern, die Gott liebt, nie irgendwelche Konsequenzen spüren lassen. Gott ist easy damit. Gott ist easy. Ey, du merkst, der Teufel verdreht. Der dreht Dinge um. Der dreht Dinge um. Und dann der vierte Schritt: Ungehorsam. Du machst irgendwann Dinge in deinem Leben, wo du denkst, das hätte ich nie von mir für möglich gehalten. Wir sind Meister im Verdrängen, Meister in Masken aufsetzen, Meister in Dinge zuzudecken. Aber wenn du Schuld in deinem Leben hast, trennt es früher oder später immer Freundschaft. Es trennt, es zerstört. Es ist immer. Es nimmt dir den Frieden. Es nimmt dir die Lebensqualität. Bei Adam und Eva war es dann so, dass, dass sie diese Schuld begangen haben und dann haben sie sich vor Gott versteckt. Das ist der Witz des Tages. Hast du schon mal versucht, dich vor Gott zu verstecken, wenn er eh alles weiß? Und Gott kommt in diesen Garten rein und sagt, Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Adam, komm raus, wo bist du? Und sie verstecken sich. Und die Konsequenz, war, sie sind rausgeflogen aus diesem Paradies, die Freundschaft mit Gott, dieser Kontakt mit Gott war nicht mehr möglich. Schuld in unserem Leben trennt früher oder später immer Freundschaft zu Gott, zu anderen Menschen. Und lass nicht zu, dass du Dinge in deinem Leben hast, wo du sagst, das darf keiner wissen. Wenn du Dinge verheimlichst, wird es dich krank machen in deinem Leben und es raubt dir deinen Frieden. In Markus 7, 21, Vers 23 steht, Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommt, kommen die bösen Gedanken wie sexuelle Zügellosigkeit, Diebstahl, Mord, Mord. Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleugnung, Überheblichkeit und Unbesonnenheit. Das kommt von innen heraus und das macht die Menschen vor Gott unrein. Wenn wir über Masken reden, verstecken wir was in unserem Leben. Und lass das nicht zu, dass du etwas verstecken musst. Egal, was es ist. Und was hat das Ganze mit Weihnachten zu tun? Warum bringen wir dieses Thema jetzt so, das ungemütliche Thema, sag ich mal, jetzt so einen Tag vor Heiligabend? Ist doch eigentlich alles so schön harmonisch. Dann, warum ist da alles schön? Was hat es mit Weihnachten zu tun? An Weihnachten feiern wir, dass Jesus lebendig, dass Gott lebendig auf diese Erde gekommen ist. Lebendig. Und ich merke, wenn ich Dinge in meinem Leben habe, wie irgendwie falsche ähm, Harmonie, wie Fehler, wo ich, mir, wo ich mir selber nicht vergeben kann, Verletzungen, Enttäuschungen oder irgendwelche Schuld, dann habe ich in diesem Punkt noch kein Weihnachten erlebt. Dann ist Gott nicht lebendig in diese Situation gekommen. Dann ist Gott da irgendwie noch nicht drin. In Johannes 8, Vers 12 steht, ein ähm, Jesus sagt zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Dunkelheit umher, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Und weiter sagt er, vertraut euch dem Licht an. Solange ihr es habt, dann werdet ihr im Licht leben. Hey, hinter so einer Maske ist es recht dunkel. Du bist recht eingeschränkt in deinem Leben. Und wenn du Dinge in deinem Leben hast, die du versteckst, dann musst du dich ein bisschen verbiegen. Und die Dinge werden meistens nicht kleiner, die werden größer. Und du musst dich verbiegen, dass bloß keiner das irgendwie mitbekommt. Und dann an Weihnachten feiern wir, dass Jesus lebendig als Gott auf die Erde gekommen ist. Und ich merke, dass Gott in diese Situation, in diese Verletzungen, in diese Enttäuschungen, in diese Fehler, dass Gott dort rein muss. Dass ich da klar Schiff machen muss. Und Jesus möchte, dass deine Verletzungen, deine Wunden, möchte die heilen. Jesus ist gekommen, um dich zu retten von deiner Schuld, von deiner Selbstanklage, von deiner falschen Harmonie. Er ist dafür gekommen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus als Baby in einer Krippe zur Welt gekommen ist? Im Stall, unterste Schicht, mit einer Windel. Also in Windeln gewickelt. Nach Scheiße stinkend. Um es mal deutlich zu machen. Also das ist jetzt nicht so... göttlich, sexy. Also man stellt sich das schon anders vor. Als Maria diesen Engel gesehen hat, hat sie sich erschrocken. Das war nur ein Engel. Wäre jetzt Gott als Gott runtergekommen auf diese Erde... Ich glaube, wir wären ein bisschen überfordert gewesen. Und Gott hat sich entschieden, als kleines Kind auf diese Erde zu kommen. In der untersten Schicht. Um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Auf Augenhöhe. Uns zu begegnen. In unseren Verletzungen. Um uns da abzuholen, wo wir Schuld empfinden. Wo wir merken, wir wissen nicht, wie wir da reingekommen sind. Wir wissen auch nicht, wie wir da rauskommen. Es ist ein Gott, der sagt, du musst es nicht wissen. Aber ich weiß es. Vertrau mir. Vertrau mir. Und ich zeige dir den Weg daraus. Ich helfe dir da raus. Jesus ist gekommen, um einen Durchbruch in deinem Leben zu bewirken. Um dich dort rauszuholen. Und der erste Schritt ist, und der ist eigentlich recht leicht, aber eigentlich ist es in Anführungsstrichen. Du musst deine Maske abnehmen und sagen, ich möchte diese Maske loswerden. Durchbreche diese Maske in meinem Leben. Ich möchte das nicht mehr in meinem Leben haben. Und das als, aller, als allererstes musst du es vor Gott machen und sagen, Gott, vor dir möchte ich ehrlich werden. Und dann folgen nächste Schritte. Und ich lade dich jetzt ein, einen kurzen Augenblick drüber nachzudenken, was deine Maske ist. Ob sie klein, ob sie groß ist, ich weiß es nicht. Was auch immer du hast. Für Gott ist nichts zu groß, nichts zu klein. Und er möchte dich reinführen in ein Leben der Begeisterung, der Freude, der Freiheit. Er ist ready, um dich da voranzubringen. Die Frage ist, wie bereit bist du? Mein Wunsch ist, dass du Weihnachten in der Situation neu erleben kannst. Lass uns einen kurzen Moment Zeit nehmen, einfach darüber nachzudenken und dem Herzen mit Gott darüber zu sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist. Nicht irgendwie, sondern als kleines Baby. Das mir begegnet auf Augenhöhe. Mich da abholt, wo ich aktuell stehe. Dass du mir die Hand hinstreckst und mir das Angebot machst, mit mir ein paar Schritte zu gehen in eine andere Richtung, in eine göttliche Richtung, in deine Richtung. Vergib mir die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Vergib mir meine Fehler, die ich anderen oder mir selber zugefügt habe, wo ich mich selber anklage für Dinge, die eigentlich schon erledigt sind. Vergib mir das. Jesus, ich möchte dir meine Verletzungen und meine Enttäuschungen hinhalten, die mein Leben einfach einschränken. Du kannst dieses Messer aus meinem Herzen ziehen. Ich traue mich nicht daran, weil es so schmerzhaft ist. Aber ich will dir vertrauen, dass du es gut meinst. Und wenn ich dir vertraue, wirst du mich hinführen in ein Leben in einer, einer anderen Dimension. Mit Freude und Begeisterung. Mit Freiheit. Und vor allen Dingen bist du an meiner Seite. Daher gewinne ich eine Freundschaft für mein Leben. Danke, Jesus, für das, was du getan hast. Dass du gekommen bist, um mich zu befreien von den Dingen, den Masken, von den Sachen, die mich belasten. Wo ich eigentlich mein Leben lang nur noch beschäftigt bin, irgendwelche Dinge zuzudecken in meinem Leben. Es bereitet mir so viel Kraft. Ich möchte ehrlich werden und Dinge loslassen. Danke für Weihnachten. Amen. Ich habe eben gesagt, dass der erste Schritt mit Gott vor Gott ehrlich zu werden. Der zweite Schritt ist und der ist sehr sehr wichtig, weil es da diesen Teufel gibt. Ich habe euch eben diese Bibelstelle vorgelesen, der genau das Gegenteil möchte, dass wir unsere Masken fallen lassen vor unseren Freunden, vor dem engen Kreis, wo wir sagen, hey, hier bin ich ehrlich. Hier muss ich mich nicht verstecken. Und hier schütte ich mich eigentlich aus, was ist alles, was mich belastet. Und bin ehrlich. habe einen Kreis, wo ich wirklich ehrlich sein darf. Wo mir Leute helfen, dass das mein Lebensstil werden kann, authentisch zu leben. Und der ist, der ist wirklich sehr, sehr wichtig, dieser Schritt. Also gehe diesen zweiten Schritt auch. Und Weihnachten, so wie wir das feiern, mit diesem Tannenbaum, harmonisch, romantisch, hat seine Berechtigung. Weil ich möchte mir jedes Jahr mindestens einmal bewusst machen, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Und das soll das genialste und fetteste Fest in diesem Jahr werden. Weil Jesus so viel gemacht hat. Aber ich merke immer wieder in meinem Leben, ich muss Weihnachten immer mal wieder neu erleben. Weil immer wieder ich mir irgendwelche Masken, irgendwelche Dinge aufsetze. Aber jedes Jahr zu feiern für das, was Jesus für mich gemacht hat, ist das Größte für mich in meinem Leben. Und ich wünsche dir, dass Weihnachten in deinem Leben nie aufhört.